0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Ecco, siamo, dovremo essere in diretta e dovreste sentirmi Bene, miei cari, allora eh, cominciamo eh, questa ultima eh, trasmissione della settimana, perché domani, sabato e domenica abbiamo altri programmi. Ecco, però prima di parlare del Vangelo di di cui volevo parlarvi, voglio ricordare il nostro vecchio Vescovo, il Vescovo Paolo, Paolo Gibertini, che è stato Vescovo, prima che voi nasceste, dal 1989 eh, al 1998. Io ero molto morto, è morto a 98 anni, era a Montecchio nella casa del clero, dove sono ospitati i preti ammalati, anziani, e io gli devo veramente molta gratitudine. Gli ho voluto molto bene perché è stato lui a mandarmi a San Pellegrino. Nel 1996 ha avuto il coraggio, io avevo già il Cese, quindi ero già abbastanza impegnato, e lui ebbe il coraggio di chiedermi di fare anche il parroco di San Pellegrino. E lo ricordo proprio con tanto affetto, ricordo anche il suo motto, voi sapete che i vescovi hanno uno stemma, adesso si chiamerebbe il eh? e in questo stemma c'è una scritta. La scritta, normalmente è in latino, la scritta che eh, Monsignor Paolo aveva scelto come motto, come programma del suo episcopato, era Deum, che vuol dire cercare Dio. Lui era un monaco, e i monaci ci ricordano appunto questo, questo, l'importanza del cercare il Signore ecco, di metterlo al primo posto lui lo ha fatto eh. lui l'ha fatto, ha offerto la sua vita è stato un bravo monaco un bravo vescovo e poi ha concluso appunto con la preghiera lui passava le giornate in preghiera e adesso pregherà per noi in paradiso ci affidiamo a lui abbiamo un nuovo angelo custode. Allora entriamo nella città santa. Allora vi ricordate, noi ieri abbiamo parlato del ramo, di questo ra, del ramo d'olivo e del senso di questa acclamazione che le folle fanno: Osanna, Osanna, al figlio di Davide. Come abbiamo detto, di lì a pochi giorni. Le stesse folle messe da Pilato di fronte alla scelta o Gesù o Barabba, sceglieranno Barabba. Le stesse folle che adesso acclamano Gesù grideranno sia crocifisso sia crocifisso. Grande mistero, come mai tanto odio? Come mai tanta cattiveria? Ecco, di fronte a Gesù, così buono, così pieno di misericordia per noi peccatori, è il mistero del male. Allora siamo entrati in Gerusalemme, Gesù nei primi tre giorni della settimana e eh, nel Tempio parla, discute con i sacerdoti, ecco, e giovedì, verso mezzogiorno, chiama alcuni discepoli e dice andate in città, preparate la Pasqua. Vi ricordate che la gente saliva a Gerusalemme perché era la festa di Pasqua. Preparate la Pasqua per noi. E questi qua entrano in città, trovano una bella sala al piano superiore dove ci potevano stare tutti e allora quando tramonta il sole, quando la gente si ritira in casa per la cena, Gesù arriva con i discepoli. E eh, sono a tavola, anzi no, non sono a tavola, sono appena entrati, sono ancora da basso eh, nell'ingresso al piano terra. E Gesù li ferma e dice, fermi. Che cosa fa? Lo descrive il Vangelo di San Giovanni, che inizia così. Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine, fino all'estremo. Un amore che più grande non si può. E qual è il segno di questo amore? Si toglie il mantello, si cinge un asciugamano ai fianchi, prende una bacinella d'acqua e incomincia a lavare i piedi ai discepoli. Questa cosa si faceva nelle case per gli ospiti illustri e sapete la gente, non, non c'era tanta polvere per le strade, insomma, ecco, e la gente per motivi igienici, ecco, alla fine quando entrava in casa, soprattutto se era invitato, era, eh, si metteva a disposizione uno schiavo, un servo che gli lavasse i piedi, soprattutto se le persone erano importanti. E allora Gesù si mette a fare il mestiere del servo. Immaginate la sorpresa e lo sconcerto dei discepoli. Ma c'è uno che non tace, è Pietro. Pietro che dice, ma come? Tu sei il Signore, il Maestro, e tu lavi i piedi a me? Ma scherziamo? E non vuole. E allora Gesù gli dice guarda che se io non ti lavo i piedi tu non avrai parte con me, non potrai far parte dei miei amici. E allora Pietro dice ma allora Signore tutto, anche le mani, anche la testa, lava tutto quello che vuoi perché io voglio essere tuo amico. Gesù si mette a sorridere e dice no guarda, è sufficiente che ti lavi i piedi perché Pietro non vuole che Gesù gli lavi i piedi vedete eh, Pietro aveva capito non riusciva a esprimerlo con la testa e con le parole ma nel cuore aveva capito aveva capito che questo servizio che Gesù faceva lì in quel momento i man- era solo l'immagine in qualche modo l'anticipazione, ecco, il simbolo ecco, di eh, qualcosa che è di più grande. E questo qualcosa di più grande era il dono della vita. Capisce che Gesù in quel momento sta offrendo la sua vita per loro. Sta, eh, mettendo, eh, sta prendendo su di sé il male la sporcizia, le debolezze di noi uomini, dei suoi discepoli. Ecco perché Pietro non vuole che Gesù vi lavi i piedi, perché Pietro dice, ma perché devi morire? Perché devi arrivare a questo punto? Ecco, tu sei il Signore, sei sei il Creatore, sei il padrone dell'universo, e perché allora devi morire come l'ultimo degli uomini? Gesù a quel punto dice bene, adesso ci mettiamo a tavola, si mettono a tavola e dice avete capito quello che ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono, ma se io che sono il signore e il maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri, quello che ho fatto io dovete farlo anche voi. È la regola dell'amore come io vi ho amato amatevi anche voi amatevi come io vi ho amato la cena incomincia ed era una cena speciale come abbiamo già detto era la cena di pasqua e come sapete nella cena di pasqua c'è un menù particolare tuttora per gli ebrei allora L'agnello, vi ricordate che in Egitto avevano preso l'agnello con il sangue dell'agnello avevano tinto eh, gli stipiti, cioè la cornice delle porte, perché l'angelo della morte capisse che lì c'era una famiglia ebraica ebrea e quindi non entrasse. La carne dell'agnello veniva cucinata arrosto, il pane, eh, siccome dovevano, scappare presto, avevo, sarebbero stati liberati eh, improvvisamente, il pane doveva essere non lievitato, pane come si dice azimo, e poi le erbe amare che ricordavano la eh, schiav- l'amarezza della schiavitù, e il vino che invece ricordava la gioia della liberazione. Ma Gesù anche qui fa qualcosa che sorprende i, i suoi discepoli. Prende il pane e dice, vedete, questo pane è il mio corpo, lo spezza il mio corpo offerto per voi, il mio corpo, la mia vita. D'ora in poi voi mangerete non più l'agnello, ma l'agnello di Dio, quello vero che sono io. Vi ricordate che nella messa lo diciamo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Mangerete il nuovo agnello pasquale che sono noi. E questo è il, è il mio corpo che io spezzo. Anche questo è un simbolo di morte. Ecco, io spezzo per amor vostro. Poi prende il calice del vino e dice questo calice è il calice del mio sangue versato per voi e per tutto il mondo per il perdono dei peccati cioè fa la stessa cosa che aveva fatto Giuda basso ecco cioè dice vuol, vuol dire ai, ai suoi discepoli guardate ecco che io sono venuto per amro vostro ecco io in, sono entrato nella vostra storia per dirvi che dio vi ama Ecco, e allora fate questo in memoria di me. Cioè, come gli ebrei facevano per ricordare la liberazione dall'Egitto, voi ricorderete una liberazione molto più grande, molto più bella, molto più forte. E guarda, sarete liberati dal male e dal peccato, dal male che c'è dentro. Ecco, vedete, allora... Uno potrebbe dire, ma signore, eh, davvero, ecco, ma tutto il male che c'è nel mondo tu lo puoi perdonare? Sì, ma puoi perdonare anche le cattiverie, la guerra, l'uccisione di tanti uomini? Sì, posso perdonarlo. Puoi perdonare anche eh, gli assassini, eh, le violenze, le ruberie, l'egoismo. Ecco, per egoismo si fanno morire tante persone perché si ruba loro, ecco, quello che è, le loro ricchezze. Anche questo io posso perdonare. Ma dacci la prova. Come fai a dire questa cosa? La prova è questa. Che io vi do il mio corpo e il mio sangue. E questa è la prova che il mio amore arriva fino alla fine, fino in fondo. Non c'è cosa più grande dell'amore che io ho per voi. Arrivo al punto di dare la mia vita. E allora fate questo in memoria di me. Ecco, non solo per ricordare, ma tutte le volte che voi celebrerete questo rito col pane e col vino, quando lo facciamo, chiaramente, nella messa, tutte le volte che, appunto, voi farete questa cosa nel, eh, nel e nella messa, ecco, io sarò in mezzo a voi. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ecco, cari, questo è quello che succede quella sera lì, in quella sala al piano superiore, vicino alla porta di Gerusalemme, Immaginate la commozione degli apostoli. Ecco, loro sono, hanno dei sentimenti contrastanti. Ecco perché da una parte e c'è, non capiscono e temono ecco, queste parole che parlano di morte, di sepazione. Poi Gesù glielo dice chiaramente: ecco, io dove vado io adesso non potete venire con me, verrete dopo. Però nello stesso tempo, ecco, loro sentono questo amore grandissimo che il Signore ha per loro. Allora, enti dei miei cari, questa è la ragione per la quale noi facciamo la messa. Ecco. È vero, io lo so, lo so perché qualche volta capita anche, è capitato e capita anche a me, la messa non è una cosa facile. È difficile, ci sono parole che non capiamo, poi bisogna stare attenti, bisogna stare fermi, e quindi, soprattutto un bambino, un ragazzino, insomma, un po' di difficoltà ce l'ha. Però ricordate sempre questa cosa, perché andiamo a messa? Per obbligo, perché c'è scritto, devi andare a messa, perché il papà e la mamma insistono, perché Don Giuseppe altrimenti vi rimprovera. No. Dobbiamo andare a messa per amore. Ecco perché nella messa ci sentiamo dire da Gesù questo è il mio corpo, questo è il mio sangue per te. Per amor tuo. E vedete questa cosa qui ci riempie di gioia e di forza qualunque cosa succeda. Qualunque, come il, anche se il male è grande, anche se sbagliamo, qualunque cosa succeda, questo è il fondamento della nostra vita. Fate questo in memoria di me. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Che cosa ci può essere di più grande e di più bello di questo? Allora, ci torneremo a vedere lunedì, però. Ecco tra eh, da qui a lunedì c'è domenica, domenica a mezzogiorno. A mezzogiorno c'è l'Angelus del Papa, è una giornata un po' speciale, ovviamente, l'inizio della Settimana Santa. Ecco, e il Papa benedirà eh, gli olivi, eh, i rametti d'olivo che voi avrete in mano. Poi, finito il Papa, ci sono io, e allora vi do una seconda benedizione. Siccome per il Signore non ci sono distanze, siccome per il Signore arriva dove, dappertutto, ecco anche nei luoghi più segreti, anche nelle prigioni, anche eh, nelle luoghi della massima povertà, ecco allora voi terrete in mano il vostro rametto o d'olivo o di qualsiasi altro albero, o rametto della siepe di casa vostra e lo benediremo. E poi faremo, e quando ne parleremo, vi parlerò ecco, di tutti quanti i riti che faremo in questa stupenda settimana santa che culmina con la risurrezione di Gesù, perché l'ultima parola è la parola della vita, l'amore vince. Dice l'inno pasquale, la morte e la vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Chi ha vinto? Sembrava che avesse vinto la morte, perché Gesù muore. Ma quella morte è in realtà la vittoria, perché è la vittoria dell'amore. E Dio risuscita Gesù proprio per dirci no, vince l'amore, vince la vita. Buona serata da voi e ai vostri genitori. E diciamo insieme un'ave Maria chiedendo alla Madonnina di assisterci in questo cammino. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amo.